0: ¿Estás escuchando el episodio número 16 del podcast Mamá 360? Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando de cómo podemos hacer las mamás para buscar tiempo para ser de su madre. Para este episodio me acompaña mi amiga Paula Celaya. pero antes quiero recordarles que este episodio es presentado por nuestra guía completamente gratuita de Sueños a Mongols. Esta guía la estrenamos la semana pasada en el episodio número 15 y si no lo han escuchado, los invito a que luego que terminen este, vayan, lo escuchen y además bajen la guía porque sé que les va a encantar. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Maggi y esto es el Podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast Mamá 360.
1: Gracias, Caro, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí
0: contigo. Oye, Pauli, yo creo, yo quiero que hoy hablemos de, de todo esto de nuestra vida como mamás, cómo ha cambiado. Porque es importante que nos demos nuestro chance este, y nuestro tiempo para hacer cosas que nos gustan y para compartir con nuestras amigas y divertirnos? Porque yo creo que eso es parte del balance que tenemos que buscar, ¿no? También distraernos y hacer cosas que a nosotros nos gustan.
1: Claro que sí. Bueno, yo creo que las mamás nos enfocamos mucho siempre en los niños, en la familia, en la casa en las 500 actividades que trae la maternidad, porque la maternidad es una época bastante exigente, eh, sobre todo para las mamás. Y, y bueno, como mamá de tres y como mujer que me encanta ser productiva y que nunca me ha gustado perder el contacto con mis amigas y el contacto con quién soy yo como mujer, mucho más allá de ser mamá, siempre he pensado que el, el tiempo con las amigas es fundamental, el tiempo para para relajarte, para conversar, para sentirte normal, para reírte, eh, eso siempre, tengas o no tengas hijos, te va a hacer una mejor persona siempre.
0: Bueno, y nosotros la verdad es que es muy probable que amigas de Mamá 360 ya conozcan a Paula, porque somos, hemos hecho, hemos estado en eventos juntas, y, pero para las que no te conozcan, Paulis, cuéntales un poco de quién eres tú y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, yo me llamo Paula Celaya, me dicen Paulis, y soy, en la vida real, <ríe> yo a esto, soy productora de televisión, eh, trabajo en los medios hace 15 años, soy colombiana, obviamente, se me nota, y bueno, vivo en los Estados Unidos hace yo ya no sé ni cuánto tiempo, y eh, cuando tuve mi tercera hija, decidí pues dejar entre comillas grandes, mi trabajo estable, y uh -huh. abrir un blog de maternidad y un poquito más allá. Así nació mi comunidad, que se llama Mía Mami, y eh, empecé a comunicarme con mamás que, como yo, vemos la maternidad sin filtros y sin condiciones de perfección. Sí, okay. también somos trabajadoras, emprendedoras, eh, amigas, romperas, esposas... Eh, todas estas cosas que no solamente abarca la maternidad, sino también el ser mujer.
0: Ok, y tú tienes también otro evento, otra de las cosas que tú haces eh, con tu comunidad, es un evento que es muy divertido, ya yo he ido una vez y cuenta, yo creo que nos cuentes un poquito de eso y por qué eh, comienza esta, esta necesidad que tú decides eh, hacer este evento para solucionarla.
1: Bueno, cuando empecé el blog... Yo empecé, creo que como muchas de las mamás blogueras, a hablar y a dar consejos de la maternidad, ¿cierto? Me... Pero llegó un punto en que me di cuenta que tú das consejos, obviamente basados en tu experiencia, en lo que te funciona a ti, pero que todas, absolutamente todas las mamás vivimos la maternidad diferente, en cada casa y con cada hijo. Y me encontré con la necesidad o con la gran mayoría de las mamás con las que convivía, con las que me escribían a través de las redes, que necesitábamos un espacio para sentirnos normales. Porque vivimos en una época en que buscamos la perfección, sea por lo que seguimos en las redes, en las revistas, en, en los medios, en lo que otras mamás muestran. Y muchas veces nos frustramos porque no tenemos eso. Y yo dije pero yo no necesito decirles más cómo vivir su maternidad o, o consejos de cómo hacer esto, yo necesito crear un espacio donde todas estas mamás, donde todas mis amigas se sientan normales, que lo que les está pasando porque nos equivocamos al ser mamás como nos equivocamos en las otras áreas de la vida es normal y que al final del día la maternidad es una cosa tan compleja y tan loca que nunca lo vamos a hacer perfecto, entonces basado en esa necesidad... ...y en un... ...querer juntar a todas mis amigas... ...de los diferentes grupos que tenía... ...en una sola noche... ...nació la noche de desmadre... ...un Mom's Night Out... ...donde las amigas... ...las mamás... ...nos juntáramos sin los hijos... ...y sin los maridos... ...a reírnos y burlarnos... ...de la maternidad... ...de lo que nos exigimos todos los días... ...de lo que nos criticamos todos los días... Y que por medio de un stand-up comedy pudiéramos reírnos de esto y además pudiéramos desahogarnos cantando en un karaoke, riéndonos, tomándonos fotos bonitas y buscando como un espacio dentro del cual podríamos estar tranquilas y divirtiéndonos mucho. Así nació la noche de desmadre.
0: Y cuéntame, o sea, ¿qué, qué, ¿en qué cosas pensaste tú para, para comenzar a hacer esto? Porque, bueno, hay varias mamás eh, que hacen eventos aquí en, en Miami, pero a mí me parece que el tuyo es bien distinto y me parece único y me encanta. Eh, porque además, obviamente lo pones en la noche por todo lo que, lo que cuentas, porque es un, una cosa especial sin los niños para también hacer un poco de las cosas que hacíamos antes pero todos tus eventos tienen el toque de comedia, que la mencionas. ¿Qué te motivó a ti a incluir un stand-up comedy en todos los desmadres que haces? Bueno,
1: yo amo los eventos que hacen muchas amigas y muchas mamás colegas, que le decimos así a todas las mamás colegas.
0: <risa> eh,
1: pero siento que hacen muchos eventos inspiracionales y muchos eventos estilo conferencia cuáles me parecen perfectos y los consumimos. Yo soy la primera que voy a todos los talleres, a, a las charlas de motivación, a los talleres de padres de familia, al querer ser mejor mamá, a tener disciplina positiva. Pero todas estas cosas nos vuelven y nos meten en la misma película de buscar una perfección y una maternidad que no todas vamos a tener. Y yo lo que quería era decirles, siéntanse normales, o sea, equivoquense, está bien gritar de vez en cuando, está bien pedir perdón, está bien no sentirse perfecta, y yo creo que por medio de la comedia, todas, no importa cómo ya en su maternidad, van a respirar, van a mirar la persona que esté haciendo la comedia, y van a decir, uy, me identifico, o jaja, mi amiga, o así era mi mamá, y, y cuando te ríes, te relajas, y eso te inspira a ser una mejor persona y a ser una mejor mamá. Es una terapia por medio de la risa, 100%. Y yo no soy comediante, yo le meto líneas de comedia a mis redes, sí, pero tengo amigas que son comediantes y eh, basado en el querer traer mamás eh, diferentes, que nos hagan reír, pues fue que empezó la noche de desmadre. La primera noche de desmadre con una amiga muy querida que ni siquiera vive en Miami, vive en Colombia y ella empezó su primer stand-up que se llamaba Hoy no me llamo mamá, precisamente queriendo hacer una noche en la que dijeran, hoy no me llamo mamá, hoy me llamo, como tú quieras llamar, no soy la mamá de, no soy la esposa de y me voy a relajar haciéndola sentir normales. Y yo volé a Ana María desde Bogotá, hicimos la primera noche de desmadre con ella y fue un éxito, para mí fue un experimento y la manera que lo recibieron para mí fue... Espectacular, porque yo dije, finalmente, las tengo relajadas, las tengo riéndose, las tengo contentas, y hay una conexión absoluta con algo que nos une a todos, y es la maternidad sin filtros.
0: Me encanta. ¿Y qué más, qué más hay en el evento? Cuéntanos un poquito, ya yo fui a uno, entonces es, es bueno, trampa, claro, tienes que, pero... Tienes que
1: venir al próximo. Sí, bueno, eh,
0: al próximo al próximo voy a ir porque además es al día siguiente de mi cumpleaños, entonces oh, ya oh, ya oh, dije que yo voy a celebrar con mis amigas el, el 7 de marzo, ¿es no?, aquí en el, Miami.
1: El 7 de marzo en Miami, bueno, hemos hecho seis eventos de desmayo, uh -huh. en el cual les he invitado varias comediantes, he hecho diferentes formatos, y ha sido absolutamente enriquecedor. Pero la noche no es solo un stand-up. O sea, desde que tú entras es como una experiencia. Yo digo que es como un oasis para las mamás. Uh -huh. Me ha sorprendido que cuando van a la noche de desmadre, van hermosas. Se arreglan divinos. Se arreglan como si fueran a salir con el novio, con el marido, no sé. Y para mí, desde, desde que pasó el segundo evento, yo decía, pero ¿por qué se arreglan tanto? Porque vienen tan bonitas. Y después dije, claro, es que las mamás no siempre tenemos la oportunidad de vernos así, de vernos hermosas de tomarnos fotos lindas con las amigas de tener un espacio donde nos sintamos otra vez mujeres lo que éramos antes de la maternidad cuando nos manteníamos divinas arregladas en tacones y eso, eso para mí es muy especial por eso siempre tengo un espacio para que se tomen fotos, para que se lleven miles de recuerdos con las amigas para que se destensionen cuando nosotros prendemos el karaoke el que me ha sorprendido, porque es una terapia. Cuando agarran ese micrófono y empiezan a bailar, es como, wow me liberé. Y es el cierre siempre de la noche, después de que ya se tomaron fotos, se tomaron los traguitos con las amigas, oyeron el stand-up, se rieron, ya están totalmente desconectadas de la casa, de los niños, de la rutina, y están conectadas con ellas mismas, con las amigas. Y lo más importante es que están gozando. Y al otro día... A mí me impresiona porque siempre después de un desmadre la cantidad de mensajes que me llevan de estoy feliz, hoy me siento feliz, siento como una energía divina, siento como si hubiera ido a terapia. Y bueno, eso es. Sentirse normal, desconectarse y relajarse, eso es terapia.
0: Bueno, el desmadre también es terapia.
1: El desmadre es una terapia por medio de la risa, por medio de ponerte lindas y por medio de... Estar con tus amigas
0: Ay, ¿por qué crees que muchas veces las mamás no nos damos el chance para tener oportunidades como esta y compartir con nuestras amigas? Bueno,
1: el primer problema, y esta es mi opinión personal, puede estar equivocada, pero el primer problema es que las mamás no somos demasiado controladoras. Uh -huh. Nosotros nos pensamos que somos las que podemos hacer todo y lo hacemos perfecto. Y desde que nacen los bebés, nos, nos tomamos todas las atribuciones con los hijos y con la casa. Nos da dificultad delegar con los maridos, con las niñeras, con la familia que tengamos, si tienen familia, es muy difícil delegar. A mí también me pasa, créeme que lo he aprendido, y es mi pelea constante con el tema de la maternidad, en el que yo soy la mamá, yo las amo con toda mi alma, yo las protejo como más pueda, pero yo misma tengo que crear una comunidad a mi alrededor que me ayude con mis hijas. Y tengo que confiar, y creo que ese es el problema número uno de las mamás en este momento, que no confían ni en el marido. No son capaces de dejar los niños, no son capaces de salir, les da dificultad contratar una niñera por dos horas. Y yo soy mamá inmigrante, yo vivo en este país, yo no tengo familia acá. Y he aprendido a delegar, esa es la dificultad más grande para que las mujeres lleguen al evento, dejar los niños, se mueren del susto, pero cuando hacen el ejercicio, cuando se planean con tiempo y le dicen al marido, mira voy a salir esta noche, me voy a ir con mis amigas, me voy a relajar, yo les aseguro que 90% de los maridos van a decir, dale, date una noche para ti, yo me quedo con los niños, probablemente ese día los niños sean un desastre, se acuesten sin lavarse los dientes, no hagan tareas pero qué importa un día en cinco meses, porque yo hago el evento cada cuatro o cinco meses, no las afecta o sea, no es como que van a salir todos los días a partir de ahí, es, es un día para ustedes y creo que cuando logran hacer eso delegárselo al marido o a la mamá o a la tía o a la babysitter, ese momento es importante decir, delego un ratico a mis hijos porque yo me merezco un ratico para mí y me voy a concentrar en darme una salida porque necesito mi espacio.
0: Y, y cuéntame una cosa, con todo esto, obviamente también tú eres una madre emprendedora. Sí. Y, ¿Y cómo ha sido para ti este reto de ahora que eres mamá, ya dejaste tu trabajo como tú hablaste, el, tu trabajo corporativo, y ahora eres mamá emprendedora? Y es un emprendimiento que además ayuda a otras mamás no solo en tu comunidad, en tu blog y esto como desmadre, ¿qué importancia tiene para ti poder afectar la vida de todas estas mamás de esta manera distinta, ¿no? Porque es una, es una manera totalmente distinta Claro
1: que sí, bueno, es muy difícil dejar un trabajo corporativo y yo creo claro que tú también lo sabes porque nos conocimos trabajando juntas en producción uh -huh. eh, Número uno, porque el chequecito fijo hace falta o sea, recibir el dinero fijo, entre comillas, hace falta. También hace falta el equipo de trabajo, para mí. Uh -huh. Estar en la oficina, compartir con gente, crear en equipo. Para mí eso era enorme cuando hacíamos producciones, porque creo siempre que en la unión está la fuerza. Es lo más difícil. Ahora, haber emprendido eh, y estar haciendo negocio de estos eventos, monetizando las redes... Eh, a través de la conexión que tengo con las mamás que me siguen para mí ha sido una satisfacción personal enorme cuando yo dejé el trabajo por hacer esto yo de verdad pensé que era una locura y durante un año pensé que era una locura y después dije no, no, no es una locura aquí hay mucho potencial pero hay mucho potencial porque me he logrado conectar con la gente no solo en las redes sino afuera de ellas también de las redes he sacado grupos, he sacado gente, me conecto. A mí me encanta hacer eventos porque es el momento en el que veo la gente que me sigue, en el que digo, aquí estoy, miren, soy tangible, compartamos esto, y eso es muy bonito. Ahora, monetizarlo es súper difícil, hay que trabajar un montón. Esto es un trabajo de más de 40 horas a la semana, esto es muchas noches sin dormir del estrés de si se va a dar, no se va a dar, ¿Cuántas entradas vamos a vender? ¿Cuántas entradas no vamos a vender? Y es un proceso de aprender todos los días. Eh, me ha ido muy bien con muchas cosas, me he equivocado enormemente en otras, pero todo es un proceso hermoso de, apre de aprender, de dar lo mejor que tenemos y bueno, poco a poco se va convirtiendo en una empresa.
0: Y, y pues ya hablando de eso, ¿crees que para ti, porque obviamente tú haces tu evento, eh, como comentaste cada cuatro meses o cuatro o cinco meses, pero tú tratas, yo sé que tú eres una de las que promueve que más allá de tu evento, las mamás tengan contacto con sus amigas y tengan esos break que capaz no son tan eh, desmadrados como el día del desmadre, pero sí, sí este, apoyas mucho eso y lo y lo publicas y motivas a mamás a que se den ese break y que compartan con sus amigas y que hagan cosas que a ellas les gusta, ¿cómo crees que eso ha impactado, te ha impactado a ti para que tú puedas tener ese balance de mamá que eres súper, obviamente, con tus hijas súper aplicada y también con todo esto de la emprendedora? Porque tú mismo lo estás diciendo, muchas veces la gente piensa que ser una madre emprendedora es mucho más fácil porque no estás yendo a la oficina, pero no necesariamente es así, porque muchas veces y muchas semanas trabajamos más de 40 horas, trabajamos desde temprano en la mañana o hasta tarde en la noche. ¿Cómo crees tú que, que te ha ayudado a ti darte ese break y darte ese tiempo para ti con tus amigas y divertirte y salir con tu esposo, que también lo hace? Eh, capaz no tanto como te gustaría, no tanto como lo hacíamos antes cuando, cuando no teníamos hijos, pero ¿cómo crees que esos breaks a ti te han ayudado a poder tener mantener un poco ese balance de trabajo y, y el rol de mamá? Bueno, yo pienso,
1: como dice mi amiga Andrea Minsky, que todo en la vida es un balance. Si yo me dedico a ser 100% mamá y a estar 100% solamente con mis hijas, yo, Paula, me enloquezco. Uh -huh. yo las amo, y yo doy lo mejor de mí, pero yo no me puedo olvidar de lo que a mí, más allá de ser mamá, me hace feliz. A mí me hace feliz ver a mis amigas, a mí me hace feliz estar con ellas y hablar desde los hijos hasta los maridos, hasta temas del pelo, pero porque me, eso me, me parece lo máximo. Eh, para mí es súper importante el tiempo con las amigas, porque yo creo que las amigas son las compañeras de vida, tengo mis amigas de toda la vida, desde que tenemos tres años, hicimos todo el colegio juntas, quienes apenas ahora se están convirtiendo en mamás, y yo les llevo diez años de ventaja. Nunca hemos tenido motivos para dejar de conversar, para mí son súper importantes. Yo saco un fin de semana al año para verlas, donde sea, puede ser en Miami, en Colombia, en Europa, en Europa, en Nueva York, donde quieran, siempre saco ese fin de semana porque ese fin de semana me conecta a mí con mi vida de mucho más allá de ser mamá. Eso me da energía, me da emoción, me llena, no sé, de felicidad compartir con esas amigas. Lo mismo las amigas que me han regalado mis hijas, porque mis hijas me han regalado grandes amigas. Eh, con el colegio, con las cosas y nos hemos vuelto grandes amigas y mi apoyo más grande en la maternidad saber que están ahí, que me puedo desahogar que me siento normal cuando hablo con ellas y, y tenemos conversaciones eh, de la maternidad y más allá ahora que tenemos hijos, las mayores entrando a la preadolescencia no sé qué haría sin mis amigas no sé qué haría sin esas salidas en donde nos tomamos un proseco y decimos cómo vamos a hablar de la pubertad, qué estrés qué viene ahora, tomemos un curso son mis compañeras de vida y de verdad que hacen este proceso de la maternidad más fácil y ahora con el marido pues las niñas existen porque mi marido y yo nos conocimos, nos enamoramos y decidimos formar una pareja juntos antes de formar una familia y yo creo que eso no se puede perder por los hijos y es muy fácil perderse con los hijos y dejar el matrimonio a un lado eh, mi hermana es divorciada eh, y tengo el ejemplo también de mi cuñada en el que se perdieron en la maternidad y se les acabó el matrimonio y yo siempre lo he tenido claro que mis hijas en algún momento se van a ir, van a crecer y yo mucho antes de querer tener hijas quise estar con mi marido y eso no se puede perder, entonces los date nights que tú dices y obviamente me encanta sal salir con David y pasar tiempo con él y aprovechar, pero también tenemos date nights obligatorios en el calendario, así como tengo la clase de ballet, el recital de cheerleading, competencias lo que sea de las niñas tengo dos date nights al mes obligatorios con David en el que dejamos las niñas en la casa con la niñera y salimos a comer o salimos a ver una obra de teatro o salimos a caminar al parque juntos lo que sea, pero nos desconectamos y nos conectamos con nosotros mismos ¿por qué? porque eso nos une como pareja, ahora desde, desde que Micaela tiene dos años, que es la chiquita que va a cumplir cuatro, hacemos un viaje juntos al año, nos, nos desaparecemos de la casa y de las niñas durante tres días y nos conectamos con nosotros mismos, con lo que somos como pareja, porque eso se pierde en la, en la rutina y en todo, y hay que ponerle bastante esfuerzo a mantener esa, como esa llama y esa conexión viva.
0: Me encanta, me parece que eso es súper importante y yo creo que ahí es donde, donde se conecta que uno tiene que hacer lo que predica, ¿no? Claro. Porque también en este mundo digital que vivimos, eh, y tú y yo lo conocemos muy bien, este, que esto pasa, que muchas veces se habla, se habla y uno hace eventos de algún tipo, pero no necesariamente lo estamos aplicando en nuestra vida privada, nuestra vida personal y me parece que aunque tú puedes hacer el desmadre a cada cuatro o cinco meses, como tú dices, por ciudad, porque yo sé que ahora vamos a hablar de cómo te estás expandiendo, pero eh, aunque lo hagas a cada cuatro meses, tú estás eh, hablando esta filosofía de cómo hay que darse el chance y que capaz, aunque no tengas desmadres todos los meses, tienes que darte el chance como mujer. Eh, con tu pareja, con tus amigas y pues obviamente cuando viene la oportunidad de podernos reunir todas como comunidad, eh, hacerlo y celebrarlo, lo cual me encanta.
1: Siempre hay que buscar esos espacios, Caro, no solamente cuando venga un desmadre, siempre conectarse realmente con, como con ese espacio. Y, y hablando de
0: desmadre, eh, no, la mayoría han sido aquí en Miami sin, o todos han sido aquí en Miami, ¿no?
1: Hasta el momento todos han sido aquí en Miami, pero, pero estamos ajá. empezando a expandirnos y por primera vez me estoy arriesgando big time, muerta del susto, pero dejando los miedos a un lado. Eh, me, voy a, me voy a llevar el desmadre por primera vez a Katy, Texas, o sea, a Houston. Uh -huh. y, y estoy muy contenta de conectarme con la comunidad de mamás que también nos siguen allá. Eh, es un proceso diferente, me estoy uniendo con una amiga precisamente venezolana, Carlota Zambrano,
0: mm.
1: que se llama Criando Ando. Y con Carlota la invité a ser mi host oficial del desmadre de Houston para que ella también traiga su comunidad y, y juntas traer a estas mamás que queremos que se desconecten una noche y empiecen a vivir lo que es la noche del desmadre.
0: Me encanta y tienes, yo sé que todavía no tienes fecha para otras ciudades, pero estás pensando en algunas ciudades para que si alguien te está escuchando aquí te escriba y te deje saber que, que sí les interesaría que fueras para allá.
1: Claro que sí. Bueno, Orlando es una de las partes donde queremos llegar. Eh, yo soy un poquito exigente con el lugar donde hagamos el evento, uh -huh. pero Orlando me encantaría. Me lo sueño en Orlando y me lo sueño en Colombia, ¿sabes? Me sueño llevar esto a Colombia precisamente porque en el de orla en el de perdón en el que vamos a llevar a Houston vuelvo a traer un show que ya hicimos acá en Miami pero con una pareja, un matrimonio colombiano que son comediantes y tiene su stand up que se llama si crees que ser mamá es fácil eres el papá ellos son absolutamente maravillosos y los estoy volando desde Colombia para Houston para que hagan este evento conmigo. Así que se mueven muchas fichas, hay mucha inversión, hay mucha logística bueno y mucho corazón poniéndole a este evento ahora yéndonos a Houston. Así que me encantaría también hacerlo en Colombia, en Orlando, en Nueva York, eh, Costa Rica también nos han escrito, Panamá. O sea, hay muchos lugares donde ir,
0: pero bueno, poco a poco. Bueno, me encanta y ya saben, están escuchando el podcast, escríbenle a Paulis que ya vamos a dar toda su información igual va a estar en las notas del show para que ella sepa que están pendientes y que la van a apoyar en, en este evento que va a llegar. Y, y Paulis, el micrófono es tuyo, cuéntale dónde te pueden encontrar y por supuesto, darles más información sobre tu evento, el de Madre.
1: Claro que sí, Caro. Bueno, eh, me pueden encontrar en redes como arroba paulis, rayita bajo, mía mami. También pueden seguir mi blog miamami.com y quiero invitarlas a todas a que vayan a los eventos de desmadre que traemos ahora para celebrar el Día de la Mujer, para conectarnos con esa mujer que todas las mamás llevamos por dentro el 6 de marzo en Houston, Texas, en Chévere Bar y en Miami, 7 de marzo en Open Stage en Coral Gables y pueden comprar las entradas para ambos eventos en ticketmundo.com o ven los links que tengo también en mi página web o en mis redes sociales.
0: Me encanta, Pauli, Bueno, ya saben, yo les estoy comentando, en, en Miami, no en Texas, pero en Miami voy a estar celebrando mi cumpleaños el 7 de marzo acompañando a Pauli. Ya yo fui a un desmadre donde justamente estuvo Ana bueno, María y Vargato. Eh, y ahorita en este Miami, ¿quiénes van a estar? Cuéntanos.
1: Ah, sí, tú, ¿verdad? Tú fuiste el de Andrés y Ana María, claro que uh -huh. sí. En este eh, va a estar, en el de Miami, tengo nuevamente a Ana María haciendo un nuevo show, haciendo uh -huh. un, un mini show, introduciendo a un nuevo talento que conocí hace unos meses, se llama Florencia Rizzo, es argentina, mamá de cuatro, con wow. muchas historias que contar, muy divertida, una mamá común y corriente, también periodista, que un día empezó a escribir sus vivencias y es bastante cómica y ahora está haciendo sus stand-ups. Eh, y vamos a utilizar nuevamente el eh, desmadre como un trampolín para lanzar a todas estas mamás que tienen talento, así como lo hicimos también con Clara Ulrich, quien también ahora es un gran talento y tiene sus shows por todas partes, su café con amigas. Y eso es promover mamás, promover talentos y que todas poco a poco vamos creciendo juntas. Me preguntabas, ¿qué pasa cuando no está el desmadre? Pues hay mil eventos más. Florencia tiene su stand-up, Ana tiene su stand-up, Clara tiene su stand-up, Paula Arcila, quien también ha sido parte de mi evento, tiene su stand-up, eh, Rosalinda Rodríguez también, Amor Antunes hace sus talleres, así que hay miles de cosas para hacer. Cuando en los cuatro meses que no estoy con el desmadre, vayan...
0: Me encanta. Bueno, Paulis, eh, no creo que nos veamos antes, pero seguro el 7 de marzo nos vemos aquí en El Desmadre, Miami.
1: Claro que sí, estaremos celebrando tu cumpleaños muy especialmente, y allá te espero.
0: Por supuesto, un beso.
1: Un beso, Caro, gracias por tenerme aquí.
0: Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá360.com, diagonal podcast, y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo soymamá 360 si no lo has hecho, te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo, porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas, porque las Madres Unidas logramos mucho más. ¡Hasta la próxima!